0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, das Lied gerade, vielen Dank dafür, für die Band. Komm, gib, gib mir der Band einen Applaus, cool, dass ihr das macht, ja. Mega gut, ich finde, das ist ein ganz krasses Lied, weil, ihr Lieben, das ist, das, was wir da gerade gesungen haben, ist eine Proklamation in die sichtbare und unsichtbare Welt, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, was wir da gerade gesungen haben. Ich meine, man singt das immer so leicht daher. Wenn ich von meinen Feinden umringt bin, Jesus, dann bist du da und ne, allein, allein auf dich vertraue ich. Das sind krasse Aussagen. Ihr habt euch ein spannendes Thema für dieses Wochenende ausgesucht, On the Rocks. Es geht darum, tief verwurzelt zu sein, Wurzeln zu schlagen, die manchmal vielleicht da sind und gut sind und manchmal anfangen zu bröckeln. On the rocks, ich weiß nicht, was du damit verbindest, vielleicht stehst du hin und wieder abends irgendwo an einer Bar, bestellst dir ein Whisky oder sonst ein Getränk deiner Wahl und sagst ganz lässig, on the rocks. Ah. On the rocks, ich weiß nicht, ob du das weißt, im Englischen ist das eigentlich eine Redewendung. In England sagt man manchmal on the rocks, wenn etwas in Gefahr ist, nicht gut zu gehen, wenn etwas auf der Kippe steht wenn man vermutet, das wird nicht gut gehen. Und ich glaube, das trifft es ganz gut, auch mit dem Verwurzeltsein. Etwas, was in Gefahr ist, daneben zu gehen, runterzufallen, kaputt zu gehen. Wo man nicht so genau weiß, ob das gut ausgeht. Ich war vor fünf Monaten auf einer Ski- und Snowboard-Freizeit mit jungen Erwachsenen, das könntet ihr sein. Ich bin ähm, zweiter Vorsitzender an einem CWM in Lemgo da, in meinem Heimatdorf, bin dort zum Glauben gekommen als Teenie und bin dann Jugendreferent gewesen, zwölf Jahre da. Bin vor zweieinhalb Jahren ausgestiegen, aber liebe heute noch diese Arbeit und verunheimlich gerne gerne auf Freizeiten. Ich liebe Freizeiten. Liebt ihr auch Freizeiten? Ja. Uh, ich auch. Ich liebe Freizeiten und bin mit denen losgefahren, 30 junge Erwachsene, richtig schön österreichische Berge, I love it. Und dann äh, schön Skifahren. Ich war der Skilehrer und am vierten Tag... Sind wir um 16 Uhr, es regnet, es ist doofe Verhältnisse und ich sage, komm, lass uns runterfahren, letzte Abfahrt. Und ich bleibe an dieser letzten Abfahrt auf einer blauen Piste, die ich schon 100 Mal gefahren bin, an einem, an einem Hügel stehen, an so einem Überhang, warte auf die Gruppe, die Gruppe kommt und ich sage, komm, fährst als letztes los, jetzt gleich sind wir in der Hütte und die Gruppe fährt und ich will als letztes losfahren. fahr fahre zehn Meter und merke, wie mein linker Ski wegsackt, wie er sich eindreht wie mein anderer Ski oben drüber kommt und ich einen Purzelbaum nach dem anderen schlage. Im Flug höre ich schon brechen. Ich komme auf und denke, what a that? Was war das jetzt? Versuche aufzustehen, schreie nur einmal laut auf, lege mich direkt wieder in den Schnee und rufe meine Freunde an und sag, sorry, ihr müsst wieder hochkommen. Ich bin gestürzt, ich komme nicht mehr weg. Was dann folgt, ist unfassbar. Ich dachte, naja, kleine Verletzung, bis abends wieder zu Hause. Ich komme in dieses Krankenhaus und ich merke schon auf der Piste, dass irgendetwas nicht stimmt, weil der Sanitäter, der kam mit so einem Skido, sagt schon, nee, Helikopter, Notarzt, das sieht nicht gut aus. Ich blutete nämlich aus meinem Skischuh. Der Helikopter kommt, ich werde gespritzt, bin weg, ich wache im Krankenhaus wieder auf auf einer Pritsche, man versucht mir mein Schießtuch auszuziehen und ich kann nur laut aufschreien. Ich bin wieder weg, ich weiß nicht wie lange, irgendwann steht ein Arzt vor mir und sagt zu mir, Herr Kruse, es tut mir sehr, sehr leid, aber Sie haben eine richtig schwere Verletzung, wir müssen sofort operieren. Ich werde in einer Not-OP dort operiert, in Kufstein in Österreich, wache nachts auf und weiß gar nicht so recht, wo ich bin. Am nächsten Tag kommt der Arzt und erzählt mir, sie haben einen offenen Schienen- und Wadenbeinbruch gehabt und ihr gesamtes Sprunggelenk ist zertrümmert. Bis dahin so gut, ab dann begann eine Odyssee, wie ich sie nenne. Hätte mir an diesem Abend jemand gesagt, Herr Kruse, Sie, werden, Sie haben eine ganz schlimme Verletzung, Sie werden jetzt hier drei Wochen liegen, Sie werden drei OPs über sich ergehen lassen, Sie werden Schmerzen haben, da werden, Sie, da werden Sie den Putz von der Decke kratzen können und dann werden Sie acht Wochen nicht gehen können, dann werden Sie neu laufen lernen müssen wie ein kleines Kind und dann wird es ein Jahr dauern, bis Sie hoffentlich halbwegs normal gehen können, aber ganz wird es nie wieder werden. Dann hätte ich das, glaube ich, einmal tief geschluckt, aber so kam es nicht. Ich lag drei Wochen in diesem Krankenhaus, in einem zwei tages kam eine Hiobs-Botschaft nach der anderen. Herr Kruse, Ihre Verletzung ist weit schlimmer, als wir dachten. Herr Kruse, die erste OP ist nicht geglückt, so werden Sie nicht laufen können, wir müssen noch einmal operieren. Herr Kruse, wenn wir Glück haben, dann müssen wir nur eine Schraube lösen. Ich habe vier Platten und ungefähr 30 Schrauben in diesem Bein. Es kann aber sein, dass es nicht klappt, da muss alles raus und alles neu gesetzt werden. Nach der zweiten OP wache ich auf, gucke einer fremden Frau ins Gesicht und sie sagt: Ach, hallo Herr Kruse, ich bin die Anästhesistin. Meine Kollegin ist in Feierabend gegangen. Ihre OP hat siebenhalb Stunden gedauert. Und ich wusste, das war nicht eine Schraube. Und so folgte eine Hiobsbotschaft. Den Rest spare ich euch. Eine Hiobsbotschaft auf die nächste. Es vergingen zweieinhalb Wochen. Ich lag allein in Kufstein. Meine Frau war für ein paar Tage gekommen, ist dann wieder gefahren. Ich habe Ostern dort allein verbracht auf einem Viererzimmer. Und eines Morgens wache ich auf. Und ich kann euch sagen, ihr Lieben, ich bin da ganz ehrlich mit euch. Ich bin körperlich, mental und auch geistlich zum ersten Mal in meinem Leben völlig an der Grenze gewesen. Und ich liege dort in meinem Bett. Und ich kann nur noch stammeln, Jesus, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich wünsche dir nicht, dass du jemals in solch eine Lebenssituation kommst. Vielleicht warst du schon mal in einer drin. Ich wünsche es dir nicht. On the Rocks. Was hat das mit uns zu tun? Wir stellen uns die Frage, was sind Wurzeln und was trägt, wenn es mal stürmisch wird? Ich will mit euch einen Bibeltext lesen heute, einem äh, Psalm, den ihr wahrscheinlich alle kennt, vielleicht sogar manche von euch auswendig, Psalm 23. Dieser Psalm, finde ich, hat es in sich und ich will mit euch mal einen Blick hineinwerfen und so ein paar kleine Highlights herauspicken, weil ich finde, David beschreibt hier etwas, was, was mich total begeistert und da will ich euch kurz mit hineinnehmen. Psalm 23, der Bibel, schlag gerne auf oder auf dem Handy oder wo auch immer, ist egal. Da steht folgendes, der Herr ist mein Hirte, schreibt David, darum leide ich keinen Mangel. Steile Aussage, ne? Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele, er führt mich auf rechten Weg und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Ich finde das so spannend, was David hier macht. David sagt gleich im ersten Satz etwas, wo ich immer total stutzig werde. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Der sagt gleich im ersten Satz, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Der Herr ist mein Hirte. Was war David vom Beruf? Hirte, danke. Da schreibt ein Hirte, also da schreibt einer, der selber Tag ein und Tag aus, ich weiß nicht, sein ganzes Leben, aber einen Großteil seines Lebens Schafe gehütet hat. Und der schreibt diesen Psalm. Und ich finde das so krass, weil in diesem Moment sagt er eigentlich, ich brauche einen Hirten. Umkehrschluss, ich bin ein Schaf. Mäh. Merkst du was? Da nächste David, was soll das? Ich bin noch kein Schaf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir sind als Jugendliche zum Nachbarbauern und haben Schafe umgeschubst. Ja, hast du es mal gesehen? Ja, mach's nicht. Na, sag, nee, jetzt bitte nicht hier gleich zum Nachbarbauern. Ja, ich weiß nicht, ob der Schaf war. Ja, Mach nein, habe ich nicht gesagt. Also, ist aber lustig. Ja, muss man Schaf? Nein, mach's nicht. Also, nicht. Ja, ist ganz lustig, so ein Schaf. So Und dann, dann, dann schreibt er diese Sachen. Und dann ich denke so: ein Schaf, ein Schaf. Ich weiß nicht, was du, was du für eine Assoziation hast, wenn du an ein Schaf denkst. Ne. Das ist irgendwie dumm. Die stehen auf einer Weide, die grasen, die sind dick und fett. Die sind so wollig, aber auch nicht schön. Also irgendwie unförmig, viel zu kleine Beine. Man denkt, Gott, was ist da schiefgegangen? <lacht> so, also ich weiß nicht, was du, Schaf? Bitte. Und dann, und dann hat er noch dieses Bild von einem Hirtenstab. Da benutzt er ja das Bild von einem Hirtenstab. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Hirtenstäbe, ähm, waren ganz, ganz lange gebogen am oberen Ende. Warum? Ich habe mich mal mit einem Schafhirten unterhalten, der hat mir das mal erklärt. Er sagte, naja, das Grundproblem ist in der Regel, wenn es irgendwo Bäche oder Flüsse gibt und die Schafe trinken, dann halten die natürlich den Kopf, ins ich mache das jetzt nicht, ich kippe nämlich auch vorne rüber, ja, die, die halten den Kopf ins Wasser und was passiert? Wenn die nicht geschoren sind, saugt sich das Fell irgendwann voll Wasser und die kippen vorne über und ersaufen. Wirklich so. Also gibt es einen Hirtenstab, der vorne diesen Schwung drin hat und dann kann der Hirte hingehen, zack um den Hals und zieht es aus dem Wasser, um es zu retten. Und was ich hier so witzig beschreibe, ist tatsächlich eines der Grundaufgaben eines Hirten. Er beschützt seine Herde. Er beschützt seine Schafe. Und David benutzt genau dieses Bild jetzt und sagt, der Herr ist mein Hirte. Ich brauche einen Hirten, weil ich manchmal ein dusseliges Schaf bin. Ich weiß nicht, ob du etwas mit diesem Bild anfangen kannst. Ich erstmal nicht. Ich denke so, boah, das, die, die, dieser Vergleich fällt mir schwer. Ich finde es jetzt nicht so toll, ein Schaf zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber er gebraucht das. Das Interessante ist, Jesus sagt auch etwas dazu. Jesus nimmt nicht ein Bild von Schafen, aber er benutzt auch ein Bild, um das genauso deutlich zu machen, was David hier deutlich macht. Wenn er sagt, ich brauche einen Hirten, weil ich ein Schaf bin. Wir lesen diese Stelle mal, Matthäus 11. Lass uns das mal gemeinsam aufschlagen. Matthäus 11, eine hochinteressante Stelle wo ich lange gebraucht habe, um zu verstehen, was meint Jesus denn da. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe lange diese Stelle nicht verstanden und habe mich also wirklich da reinknien müssen, um zu verstehen, was passiert denn hier. Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. So, Jesus redet nicht von Schafen, aber er redet am Ende über das gleiche Bild. Die reden über die gleiche Sache. Jesus sagt hier folgendes. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Also, das Grundproblem dieses Textes ist, Jesus benutzt ein Bild, was es vielleicht heute nicht mehr geläufig ist, nämlich ein Joch. Wer weiß, was ein Joch ist? Was ist es? Sehr gut, vielen Dank. Wer hat Ahnung? Ganz einfach, ja, bla bla. Damals war es nicht Pferde, damals waren es Rinder. Und alle Bauern hatten dieses Joch, das ist ein schwerer, großer Balken. Manchmal seht ihr das noch in irgendwelchen Ausstellungen so. Ein großer, schwerer Balken, der wird in den Nacken gelegt des Rindes. Warum? Damit das Tier bewusst runterguckt, damit es eine Furche flügen kann und geradeaus läuft. Weil wenn die hochgucken, gucken die überall hin und laufen auch überall hin. Das wollte der Bauer natürlich nicht. Und sie sollten eine gerade Furche ziehen. Sie sollten gerade laufen. Also was machte man? Der Kopf musste nach unten. Also drückte man ihn eine schwere Last, einen schweren Ball, möglichst schwer, in den Nacken. Heute haben wir sogar Sprichwörter dafür. Psychosomatisch. Mein, auf meinen Schultern liegt eine Last. Und genau das ist das Bild. Und Jesus benutzt jetzt dieses, dieses Bild... Und er sagt Dinge wie, nehmt mein Joch auf euch. Jesus, ich will ja nicht da reinreden, aber Joch ist jetzt nicht leicht. Ist erstmal nicht so ein cooler Gedanke. Und Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch, denn mein Joch ist leicht. Das komplette Bild ist aber folgendes. In der Regel war es so, dass ein Ochse dieses Joch nie alleine getragen hat. Denn es gab einen größeren, einen ausgewachsenen Bullen und einen jüngeren. Der Ältere, der Größere, konnte diese Last in der Regel alleine tragen. Und der Kleinere ging nebenher und gewöhnte sich an diese Last, gewöhnte sich an diese Prozedur, an diesen Ablauf. Hier ist das Bild. Jesus sagt dir und mir, die Last deines Lebens, die nehme ich dir nicht ab. Die kann ich dir nicht abnehmen, aber ich helfe, sie dir zu tragen. Jesus beschreibt das genau in diesem Bild, was in der Antike völlig geläufig war. Er beschreibt und sagt: Hey, da gibt es manchmal Dinge in deinem Leben. Da gibt es auf einmal aus dem Nichts einen Beinbruch, wo du dich fragst: Jesus, ich war für dich unterwegs. Ich habe ich hab Jugendarbeit gemacht, ich war für dich unterwegs, mein ganzes Leben. Ja, alles alles setze ich ein, um, um für dich unterwegs zu sein. Und dann habe ich so einen völlig doofen Unfall. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe im Krankenhaus gele gelegen und ich habe manchmal so eine sehr freie Art, mit Jesus zu reden. Und ich habe Jesus gesagt: Jesus, schon mal was von unterlassener Hilfeleistung gehört? Ja, das wäre doch ein Klack gewesen. Hätte das Wunder doch machen können. Verschauchung, okay. Ein bisschen Strafe habe ich verdient. Verschauchung. Aber das, ihr Lieben, durch solche Gedanken kommen hoch. Und Jesus benutzt dieses Bild und sagt damit, hey, mein lieber Philipp, meine lieben Badener, du darfst unter mein Joch kommen. Es gibt in deinem und meinem Leben manchmal Lasten, die sind, die sind heftig. Die sind nicht einfach zu tragen. Die sind, ganz ehrlich, mancher von uns hat Lasten zu tragen, die sind brutal. Aber Jesus sagt, diese Last ist da und ich kann sie dir nicht einfach abnehmen, solange wir in dieser Welt leben. Aber ich helfe sie dir zu tragen. Ich komme als der große, ausgewachsene, starke und helfe dir, diesen Balken zu tragen. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild und macht deutlich, dass Jesus dich und mich nicht mit den Lasten unseres Lebens alleine lässt. Wir springen nochmal zurück in die Psalmen, Psalm 23. Wir gucken uns nochmal zwei, drei Sachen an, die ich total spannend finde. Da heißt es zum Beispiel in Vers 5. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Jesus, lädt dich ein an einen Tisch. Und das Krasse, was hier deutlich wird, ist, im Angesicht deiner Feinde, im Angesicht deiner Herausforderung, im Angesicht deiner Probleme. Und Jesus lädt dich an diesen Tisch, und ihr merkt schon, ne? Tischgemeinschaft, Abendmahl, sind große Bilder, die die Bibel gebraucht, wunderschöne Bilder mit einer wahnsinnigen Tiefe. Und David greift das genau hier auf und sagt: Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, meiner Probleme, meiner Herausforderungen. Und das ist du Jesus. <lacht> uh. Danke. Ja, gut. Hm. Hast du bezahlt? Bombe. Wir Lipper sind sparsam. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir sind immer happy, wenn uns einer einlädt. Jesus lädt dich ein an diesen Tisch. Nicht da, wo es schön ist, sondern ganz bewusst im Hier und Jetzt in deiner Gegenwart. In deiner Krankheit, in deinem Zweifel, in deinen Schwierigkeiten, in deinen Kämpfen. Genau an diesem Punkt sagt Jesus: Komm, komm an diesen Tisch. Weißt du, wo mein Tisch stand im Krankenhaus? Ah, kennt ihr das? Bei Hawaii-Toast, wenn das so zwischen den Zehen? Mhm. Problem habe ich gerade. Mein Tisch stand an diesem Morgen, als ich da saß und sagte, Jesus, ich kann nicht mehr. Mir kamen die Tränen und ich lag mit drei anderen Männern in diesem Zimmer und Tränen sind mir nicht peinlich. Aber ich konnte in diesem Moment nicht mehr. Also bat ich den Pfleger, mir eine große Tüte zu besorgen und er wurde über mein ganzes Bein gezogen, sodass ich duschen gehen konnte. Ich bin in die Dusche rein, auf einem Bein, habe mich dort auf diesen Hocker gesetzt in der Dusche und habe bitterlich geweint. Mein Tisch an diesem Morgen stand unter einer Dusche. An diesem Morgen ist mir Jesus auf eine Art und Weise begegnet, wie ich das in meinem ganzen Leben nicht erlebt habe. Ich werde euch Sonntagmorgen noch davon erzählen. Da ist mir Jesus unter dieser Dusche begegnet. In meinem, in meinem völligen Zerbruch, dass ich nicht mehr kann und nicht mehr weiter weiß, meinen Kräften völlig am Ende bin. Jesus sagt, komm unter mein Joch und ich will dir helfen, diese Last, die in deinem Leben vielleicht ist, zu tragen. Weißt du, dieser, dieser Tisch ist der Ort, an dem wir Wurzeln schlagen. Der ist nicht, der, der ist nicht immer im Jugendkreis. Der ist nicht immer sonntags sonntagsmorgens. Der ist nicht immer dann, wenn alles happy clappy läuft. Leider, und wer tut das selber manchmal weh, leider ist, ist manchmal der Ort, an dem unser Glaube sich bewährt, Realität wird und tiefe Wurzeln schlägt, sind Orte, an denen wir an diesen Tisch kommen mit all dem, was uns unserer Tiefe beschäftigt und ehrlich werden und mit Jesus darüber reden. Und ich will dich heute Abend fragen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, was Jesus für dich hat. Ich, ich weiß nicht, ob du gerade durch eine Phase durchgehst in deinem Leben, wo du dringend an solch einen Tisch müsstest. Dann sitzt Jesus heute Abend hier und sagt, hey, Johannes, Lydia, Salome, Tobias, komm an diesen Tisch. Lass uns gemeinsam essen. Und lass uns da eine jesus Jesusbegegnung haben. Das Ding ist nur, manchmal halten uns Dinge von diesem Tisch einfach ab. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche manchmal unfassbar lange, um an diesen Tisch zu kommen und wirklich intim und ehrlich mit Jesus zu werden. Um wirklich mein Herz auszuschütten und zu sagen, Jesus, da müssen wir jetzt drum ringen. Und ich, ich habe so drei Dinge, drei Dinge, die ich in meinem Leben immer wieder entdecke. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich will dir noch kurz von diesen drei Dingen erzählen. Das erste ist manchmal mein katastrophaler Lebensstil. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ein recht schnelles und lautes Leben. Ich mag das. Bin viel unterwegs. Ich arbeite relativ viel. Eine 40-Stunden-Woche. Naja, ist nett. Meistens habe ich ein bisschen mehr. Und ich mag das. Ich liebe das. Aber weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, wir gehen lieber an diesen Ort. Und stellen das fest und sagen, oh Jesus, Tisch ist gedeckt, cool, Hammer. Ja. Und dann zücken wir unser Handy, Selfie, Jesus hat einen Tisch gedeckt. Wir machen lieber ein Foto von diesem Tisch, als dass wir selbst an diesen Tisch wirklich gehen. Es ist ein, ein, ein flüchtiger Lebensstil, es ist eine Ablenkung, die manchmal in unserem Leben ist, die uns davon abhält. Vier Dinge habe ich in meinem Leben entdeckt, die mir wahnsinnig helfen, immer wieder an diesen Tisch zu kommen. Ich sage es ja euch, das Erste ist Stille und Einsamkeit. Erzähle ich euch nichts Neues. Hat nichts mit Alleine sein zu tun oder mit Einsam, also mit, mit Ich bin einsam im Sinne von, da ist niemand um mich herum. Ich habe niemanden. Stille und Einsamkeit meint eine gewisse Abgeschiedenheit. Meint einen Ort, an den ich gehe, wo ich wirklich zur Ruhe komme. Ich mache das einmal im Jahr, fahre ich auf so einen Retreat, einmal im Jahr, eine Woche komplett weg, war schon an verschiedensten Orten, ganz alleine, kein Handy, kein Laptop, oh, kein Radio, kein, kein Fernseher, nichts, gar nichts. Ihr Lieben, ich sitze immer, immer am ersten Tag abends da, weiß nichts mit mir anzufangen und denke, Kruse, warum machst du diese Scheiße immer? <lacht> Und ich denke, Mann, abbrechen, abbrechen, wo ist der abbrechenlauf Und ich muss mich dann zwingen, meistens gehe ich ins Bett, aber ich nichts mit mir anzufangen weiß. Mein Leben ist so laut, am zweiten Tag merke ich, wie was passiert. Am dritten Tag komme ich zur Ruhe, am vierten Tag spricht Jesus laut. Ich kann dir nur einen Tipp geben. Hau mal eine Woche im Jahr ab, nur für dich ganz alleine, nur mit Jesus, lass alles andere zu Hause. Das zweite, was ich für mich entdecken musste, ich war zwölf Jahre Jugendreferent, da hat man in der Regel keinen Sabbat, keinen Sonntag oder einen anderen Tag frei. Ich musste für mich neu den Sabbat entdecken, was heißt das? Was heißt es, einen Tag zu ruhen, nicht einfach frei zu haben? Es geht nicht um eine Vier-Tage-Woche, ihr Lieben, es geht um einen echten Sabbat, es ist was anderes, vielleicht musst du es für dich entdecken. Es ist die Tugend, die wir in der Bibel finden, von Bescheidenheit, das, ist das Dritte. Bescheidenheit. Weniger ist manchmal mehr. In der Regel, ich habe lange überlegt, ob ich mir ein Motorrad kaufe. Und das ist ein perfektes Beispiel. Ich glaube, ich hätte kaum Zeit, dieses Ding zu fahren. Und es würde so viel Ablenkung in meinem Leben schaffen, so viel Ressourcen fressen, dass ich manchmal gar nicht wüsste, schaffe ich das überhaupt und ich habe gemerkt, nein, es ist gut, wenn ich kein Motorrad besitze. Manchmal ist weniger wirklich mehr, weil umso mehr ich habe, umso mehr lenkt es mich ab. Umso mehr raubt es mir den Fokus, weil es selber Fokus nimmt. Und das vierte ist Entschleunigung. Runterfahren, zur Ruhe kommen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, prüf es für dich. Eine zweite Sache, die uns manchmal abhält, an diesen Tisch zu kommen, sind sogenannte Wüstenzeiten. Wüstenzeiten sind Zeiten des Wartens. Wüstenzeiten sind Zeiten, wo du auf Gott oft wartest und nicht weißt, was ist jetzt. Und dann sitzt du an diesem Tisch und dann sagst du, Jesus, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ich habe da jetzt schon so oft für gebetet und ich warte darauf, dass du was sagst. Ich warte darauf, dass du handelst. Ich habe dir das doch hingelegt. Aber nichts passiert. Nichts. Rede ich mit einer Wand? Rede ich mit einem toten Gott? Jesus, was ist denn? Habe ich was falsch gemacht? Keine Ahnung. Oder, oder klappt das einfach nicht zwischen uns? Oder ist das einfach nur ja, mit dir? Es sind Wüstenzeiten, die uns manchmal aufstehen lassen von diesem Tisch und einfach weggehen lassen. Aber wisst ihr was? In Wüstenzeiten ist es so entscheidend, dass du eine geistliche Disziplin für dich lernst. Und diese geistige Disziplin bedeutet, dass du dich an der letzten Verheißung, die Gott dir gegeben hat, festklammerst. Ich mache es ganz praktisch für dich. Seit neun Jahren warten meine Frau und ich darauf, dass wir ein Kind haben dürfen. Bei uns ist das medizinisch schwierig. Und seit neun Jahren ist das ein großer Wunsch von uns. Das hat bis heute nicht geklappt. Seit neun Jahren liegen wir Gott damit in den Ohren und sagen, Herr, wir wünschen uns ein Baby. Dieses Gebet ist bis heute unbeantwortet. Und wisst ihr, meine Frau, und ich, wir könnten manchmal verzweifeln. Und ich war manchmal schon und, Mann, könnte aufspringen und sagen, Gott, was soll das? Aber wisst ihr was? Ich habe ein Zitat gelesen in einer Biografie über Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer saß noch in Fessensee im Knast war noch nicht im KZ und einer der letzten Briefe, man weiß nicht, ob es wirklich der letzte war oder einer, der vorletzte, ist auch egal, einer der letzten Briefe, die er an einen guten Freund schrieb, der schreibt er einen Satz und ich habe diesen Satz gelesen und er hat mich seitdem, es ist wie eine Verheißung, die Gott in mein Herz gegeben hat und er schreibt in diesem Brief erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Erfülltes Leben Trotz unerfüllter Wünsche. Das hängt über der Ehe von meiner Frau und mir ganz groß. Ganz groß. Wir haben so viel Tolles in unserem Leben. Wir haben tolle Freunde. Wir haben ein Leben, was wir genießen. Wir haben, wir haben 99% und in unserem Leben ist wirklich gesegnet und toll. Und wir führen ein erfülltes Leben. Und ja, es gibt diese eine Sache in unserem Leben, die ist ein echter Schmerz. Das ist ein echter Schmerz. Und ich kann frei und offen darüber reden, weil ich eins weiß, es gibt erfülltes Leben trotz unerfüllter Menschen. Wenn das ein Mann schreiben kann, der weiß, dass er in wenigen Tagen ins KZ geht und dort sterben wird, Anfang 1945, kurz vor Kriegsende, schreibt er diesen Brief und wenige Wochen später ist er tot, hingerichtet im KZ. Und dieser Mann schreibt diesen Satz, erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Dann darf sich auch ein Philipp Kruse an diese Verheißung klammern. Klammer du dich in Wüstenzeiten an die letzte Verheißung, die Gott dir gegeben hat und steh nicht einfach auf von diesem Tisch und geh weg, sondern bleib sitzen mit dieser Verheißung und warte darauf, dass Gott sich offenbart. Und manchmal heißt es auch, und das, ja das heißt es manchmal auch, diesen Schmerz auszuhalten, weil solange wir hier sind auf dieser Erde, gibt es leider Schmerz. Aber Gottes Reich ist angebrochen, ihr Lieben. Die Hoffnung ist schon da. Und Gott wird vollenden, was er angefangen hat. Und dann wird es Schmerz nicht mehr geben. Amen. Und manchmal sitzt du an diesem Tisch. Und an diesem Tisch nimmt eine dritte Person Platz. Ich nenne sie mal ganz umrissen, der Feind. Der Feind nimmt an diesem Tisch Platz und erzählt dir Dinge, die nicht von Gott sind. Ich habe euch eben von diesem Retreat erzählt, zwei Wochen, äh, vor zwei Jahren war ich in der Schweiz. Ähm, ein Spender bei uns hat ein ganz tolles Haus in der Schweiz, Adelboden, wahnsinnsblick in die Berge, ich liebe das und äh, ich durfte dorthin eine Woche umsonst, total genial und ich ich bin in diesen Bergen und ich, ich rede mit Gott und wir sind im Gespräch und ich merke, wie auf einmal Gott etwas aufdeckt. Nämlich hatte sich etwas in mein Leben eingeschlichen, womit ich zu kämpfen hatte. Und ich wusste, an diesem Tag ging das auf wie, ich weiß nicht, als wenn dir auf jemand jemand die Augen öffnet, merkte ich, dass im Grunde genommen der Feind am Tisch Platz genommen hatte und mir erzählt hatte, Philipp, weil diese eine Sache in deinem Leben ist, bist du unbrauchbar für Gott. Weil diese eine Sache in deinem Leben ist, bist du unbrauchbar für Gott. Du willst anderen Menschen von Jesus erzählen? Ha! Du hast das doch selbst nicht mal richtig im Griff. Der Feind nahm Platz an diesem Tisch und erzählte mir Lügen. Und ich glaubte, dass ich mich selbst disqualifiziert hatte. Und an diesem Morgen schlage ich die Bibel auf, an diesem Morgen lese ich einen, einen Vers und er knallt in diese Situation hinein und verändert alles. Dieser Vers heißt folgendermaßen, Gott nimmt seine Gnadengeschenke an mich nicht zurück und er bereut seine Berufung von mir nie. Gott nimmt seine Gnadengeschenke an mich nicht zurück und er bereut seine Berufung von mir nie. Der Feind will stehlen, der Feind will zerstören. Und vielleicht gibt es eine Lüge in deinem Leben, die du glaubst. Wo du glaubst, das hat mich disqualifiziert. Ich bin unbrauchbar für Gott. Dann sage ich dir heute, Gottes Gnadengeschenke an dich hören nicht auf. Du bist sehr wohl brauchbar für Gott. Du bist nicht disqualifiziert. Sondern seine Berufung mit dir endet nie, nie. Also bleib an diesem Tisch sitzen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen die tiefe Verwurzelung an dem Tisch Gottes, in der tiefen Ehrlichkeit, Intimität, in dem Aushalten von all dem bei Jesus. Und dann mag mancher Sturm kommen und es ist manchmal eine harte Zeit. Aber ich verspreche dir, deine Wurzeln werden halten. Und deswegen wünsche ich dir das von ganzem Herzen. Bleib an diesem Tisch. Finde diesen Tisch in deinem Leben immer und immer wieder. So wie ich ihn finden durfte an diesem Tag in einem Krankenhaus unter der Dusche auf einem Hocker für Menschen, die nicht stehen können und ich zusammen mit Jesus einfach nur geweint habe. Jesus, manchmal haben wir Dinge in unserem Leben, die sind hart. Manchmal kommen in unser Leben hinein Dinge hinein, womit wir nur schwer umgehen können, wo wir nicht wissen, was heißt das jetzt? Und Jesus, du lädst uns immer wieder ein an diesen Tisch. Im Angesicht unserer Feinde, im Angesicht unserer Kämpfe, im Angesicht unserer Schwierigkeiten, im Angesicht dessen, woran wir verzweifeln. Jesus, sagst du, komm genau hierhin, Ich decke den Tisch für dich. Komm an diesen Tisch und ernähre dich. Komm an diesen Tisch und lass dich von mir füllen. Komm an diesen Tisch und erfahre Geborgenheit und Liebe. Jesus, danke, dass du uns den Tisch deckst, in den tiefen Tälern unseres Lebens. Dass du da nicht fern bist, sondern nah bist. Und Jesus, danke, dass du auch in das tiefe Tal an diesem Morgen im Krankenhaus zu mir gekommen bist, den Tisch gedeckt hast für mich und Jesus, ich erleben durfte, wie auch du meinen Glauben trägst. Dir die Ehre darüber. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info.cvmbaden.de. Erfahre mehr über den CVMbaden Baden und besuche uns auf Instagram unter cvjmbaden oder im Web auf cvmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.